Och han hade stalkat mig flera gånger. Han hade varit utanför min lägenhet på morgonen. Jag såg honom, ringde polisen och jag höll mig undan. Någon kommer fram och bara, jag har knullat din pojkvän, vet du. <laughs> ja, ja. <laughs> alltså det hade knäckt mig. Jag har ju varit ett galet ex. Liksom, jag måste hålla fast vid det här, det här med det enda jag har. Sexchatsoperatör. <laughs> har ditt ex sålt dina njurar, då är det helt okej okay att hälla fogskum i avgasröret. Även om bilen exploderar. Ja, men jag är också så här, jag typ hör inte av mig till någon. Och, alltså, jag tycker ju om det jättemycket. Men, men liksom, jag är som du, alltså, jag skriver typ inte. Men du finns så här. Jag är likadan där. Och det är, jag tror bara man kan förstå det om man är introvert som vi. Eller liksom, inte introvert, jo, men introvert. Och, alltså, man kan fatta att man... Man kan absolut tänka på sina vänner. Man kan absolut tycka om dem hur mycket som helst. Och det har ingenting att göra med att man inte hör av sig hela tiden. Utan att man, man är bara ja, lite inne i sig själv. Liksom. Jag tycker det är fint. Alltså, ändå att jag, jag, jag skriver ju inte till dig varje dag. Bara, Åh, Josefin, vad gör du? Hur mår du? Vad gör du, Josefin? Utan vi skriver ju typ, ska vi podda idag? Vi... Eller försöka fixa ihop någonting. Och sen när vi väl poddar, då pratar vi jättemycket. Sen, sen avslutar vi och så hörs vi om typ två veckor. Men det är, alltså för mig är det så här, det är ingenting som påverkar mig negativt. Det är inte som att jag bara, varför skriver inte Josefin något till mig? Varför tar Josefin fyra dagar på sig att svara? Utan jag är likadan. Ja, det är det som är så himla härligt. Så här. Vi är verkligen synkade på ett sätt. Ja, men det är så här okomplicerat. Mm. Det är verkligen så här, okej, okay, nu hörs vi inte på två veckor. Men det gör inget. Ja, men det, det sjuka är ju att Alltså att för mig är det typ två veckor det är ändå eh, alltså det är verkligen att hålla kontakt tycker jag uh-huh. <laughs> jag vet att vissa nu tänker så här va? två veckor liksom folk som är väldigt extroverta och kanske håller kontakt eh, varje dag eller så här eh, men för mig så är det att få prata ett innerligt samtal eh, så pass regelbundet det är verkligen att ha kontakt för mig tycker jag Ja, ja, men precis. Vi, vi är lika där att vi inte är så att vi ska prata varje dag, vi ska texta, vi ska göra det. Nej, men vi, vi vet vad vi har varandra och vi hörs när vi hörs och det är okej. Okay. Det är ingen liksom mm. sura miner eller någonting. Och jag tycker det är jättefint. Ja, ja men verkligen. Det blir lite terapi tycker jag den här podden också. Ja. Att man går och öppnar sig och... Och sen vet ju inte lyssnarna det, men vi pratar ju en del i, i pauserna och i, i, i övrigt också. Så vi klipper ju inte med allting som är kanske lite personligt eller sådär. Men ja. Men du, eh, hej! Hej! <laughs> Förra avsnittet så pratade vi om galna ex. För vi ställde ju en fråga till er lyssnare på Instagram om ni hade varit ett galet ex någon gång. Eh, och då kontaktade en kille som vi kan kalla för Johan. Eh, han kontaktade mig och eh, han berättade då att han har varit ett galet ex. Han har stalkat sitt ex och trakasserat och hotat killar som rört sig runt henne. Och efter några DM så gick han med på en intervju. Och det är alltså avsnitt 14, det eh, förra avsnittet då, som ni kan lyssna på om ni inte har hört den. Eh, för där går vi igenom vad som egentligen hände. Varför han blev så besatt och hur det hela slutade helt enkelt. Så idag ska vi diskutera lite utifrån den här intervjun men också utifrån vad ja, ni, ni andra har svarat i, i, ja, på Instagram då, stories och sådär. Men vad tyckte du om intervjun Hanna? Jag tyckte det här avsnittet var väldigt nytänkande och fräscht. För jag tycker ändå Johan liksom... Ehm, han var öppen med det, han stod för det och det lät som att han liksom förstått att om jag har gjort fel och jag vill inte göra fel längre. Mm. Jag tror inga människor föds onda och jag tror alla kan förändras. Det viktigaste är ju att han förstod att okej, okay, men jag har gjort fel och jag har betett mig sjukt. Så jag tyckte ändå det var väldigt starkt av honom att prata ut om det. Och liksom kunna stå för vad han gjort och, och ändå Ja, men han gör förändring. Ja. Så jag tycker det var ett jättebra avsnitt. Och du var jätteduktig på att fråga honom. Och du var väldigt duktig på att intervjua honom. Men tack. Det var, det var speciellt att intervjua... Eh, ja, det var ju faktiskt min första intervju, tror jag. Eh, eller ja, 
men, men på det sättet så var det ju det. Mm. Han skrev också sen efteråt att jag tror denna kommer generera ett samtal. Kanske bra för kvinnor att höra förövarens sida med. För jag tror inte alltid att man går tillbaks och pratar med sitt ex om det beteende man gjort. Många vill ju bara begrava och glömma och jag tycker att det är, det är väldigt bra. Alltså att han... Um, han lärde ju också han lärde mig väldigt mycket alltså för mig blev det ganska klart på vissa sätt vad det är som uh, som kan uh, bidra till att det blir så här för vissa människor uh, utan att det är någon ursäkt till det för man, man får absolut inte bete sig så här men han uh, han, han sa att hon blev hans sista trygghet på något sätt. När hans liv bara fallerade så var hon det sista halmstråt eh, som han greppade sig tag i. Och det, det, då kan jag liksom förstå att ah, okej, okay, men det är lite så som är tankesätt kanske. Eller det är en röd tråd i, i vissa människors beteenden också. Eh, att eh, För oss alla så är den här tryggheten väldigt viktig. Eh, men det blev så tydligt här att det var det som triggade besattheten. Men jag kände också att, det, att jag fick lite svar på vad man kan göra själv om man råkar ut för det. För han sa att om ett dåligt beteende gör att du vinner, då kommer du göra det igen. Och det, det blev så tydligt att, att man inte ska ge den här personen någon uppmärksamhet. Jag tycker det förklarar också lite grann. Eh, om man har andra typer av stalkers också alltså på, ja, men som offentlig person eh, så har ju du eh, en del stalkers om jag får säga det ja, alltså jag har ju haft människor som blivit helt besatta av mig ah. eh, och liksom verkligen analyserat allt jag skriver eh, när jag hade blogg eh, liksom på Instagram de, de läser och de analyserar och de minns vad jag skrev för fem år sedan. Jag kanske skrev att oh, jag tycker att jag hatar banan. Och ja. så fem år senare så äter jag banan. Och då kan de lacka ur och att du skrev att du hatar banan och nu äter du banan. Du är nycklare. Ja. Och jag bara, men herregud, eh, okej. Okay. Ja. Men jag, har haft, jag hade en som var riktigt jävla obehaglig och jag var ändå dum att kommunicera med honom för jag tyckte det var ganska roligt att han, han brukade skriva så här långa meddelanden till mig mm. och analyserade allting jag skrev och allt jag gjorde och jag vet inte på något sätt fascinerade det mig så jag började ju kommunicera med honom men sen började han ju bli obehaglig och under den här tiden då så kammade jag ju och det höll jag ju hemligt för i flera, flera år att jag sålde campsex. Och så en dag så liksom märkte jag att ja, men gud, den här personen har ju hittat min sida då på rosa sidan. Jag hade mitt mm. account. Och började vilja köpa bilder av mig. Oj. Och då märkte jag att den här personen, han är ju sjuk. Jag visste, som många andra personer i mitt liv, så jag vet att de har varit sjuka. Men jag har inte tagit det på allvar. Nej, det där är jättemåligt. Men då kände jag bara, men gud, den här människan är ju verkligen inte frisk. Så jag blockerade ju honom på alla sociala medier. Och då flippade han ju ur och han skapade nya Facebook, nya Instagram. Skrev och liksom skickade mejl och var helt fanatisk. Men då jag svarade jag aldrig på någonting han skrev. Så jag hoppas att idag, nu har det gått två år sedan- att han liksom lagt ner. Mm. Du har ju till och med haft folk som har hört av sig till mig för att få kontakt med dig. Det har jag skickat vidare liksom till dig. Ja. Då. Men, men bara där så känner man ju så här mycket obehaglig människa alltså, som, som ens tar kontakt med mig. Um, alltså, jag tycker det är så obehagligt. Jag har råkat ut för lite liknande. Eh, och det är också för att jag har gett utrymme för det. Det är mm. inte på något sätt vårt fel, ditt och mitt fel. För det är, alltså, det är inte vi som är stakers. Det är inte vi som blir otrevliga när man väl säger stopp. Men eh, det har varit några personer som jag, eh, som jag till slut valt att säga ifrån. Och då har de blivit helt tokiga. Och det, man blir rädd. Även om, även om man vet att 
Det enda att göra är att blocka och ofta så slutar de när de inte får någonting mer. Eh, och det var också det som jag då tyckte var så tydligt i den här intervjun att, att det här kan man sätta in även där att eh, om ett dåligt beteende gör att du vinner så kommer du göra det igen. Alltså att eh, när de blir arga och försöker få någon sån här ett svar från mig som kanske är ännu mer ilska eller någonting då vinner de på det för de får uppmärksamhet men om de får ingenting då kommer de inte skicka sådana meddelanden längre men det är jätteobehagligt men du har aldrig varit med om att det har blivit i, alltså i verkligheten att någon har Jo, jag har haft några som varit i verkligheten Oj. Ehm, och det har varit att de liksom stått utanför glott ehm utanför lägenheten skickat brev lämnat lappar på dörrarna hållit sig till samma event som jag har varit på det var jag vet om ah. men det jag märkte är att stalkers de, de tror att de känner mig bättre ah. än jag känner mig själv så de tycker att de har en rättighet att skriva till mig och när jag väljer att inte svara då liksom växer deras ilska och blir jätte, jättestor och sen försöker de allt de kan så jag ska svara uh. som en ballong, man blåser upp den och de försöker verkligen få kontakt och de försöker få en reaktion men de, ballongen kan ju inte blåsas upp hur mycket som helst uh. till slut spricker den ju och det är först där de sakta börjar sluta och det var, det var bra sagt, ja uh. Så det gäller ju att hålla, man får hålla sig ganska lugn och ja, men ringa polisen om det blir för mycket. Ja, det har du inte behövt göra? Det här var ju 2012, då hade jag en ja. som hängde utanför ett event jag var på. Och han hade stalkat mig flera gånger, han hade varit utanför min lägenhet på morgonen. Och nu hade han liksom hängt runt och smög omkring på ett event jag höll i. Och då ringde jag polisen och jag bara, det här inte ja. okej. Okay. Och, men tog polisen eh, tag i det eller var det? Nej, de prioriterade faktiskt det. Uh-huh. Normalt sett så brukar de inte ta sånt här på stort allvar. Mm. Eh, eller de har inte resurser för det. Men här kom de faktiskt och kollade vad som var fel. Och... Jag höll ju aldrig kontakt med den här personen. Jag såg honom, ringde polisen och jag höll mig undan. Jag kommunicerade ju inte med honom. Nej. Så. Hur var din känsla då? Jag var ju mest arg, kommer jag uh. ihåg. Um, jag bara, vad fan, varför håller de på? Så här, låt mig mm. vara. Um, nej, men jag, jag var också rädd, det var ju läskigt. Mm. Men, men tog polisen kontakt med honom då och pratade med honom? Eller? Efter just den där incidenten hörde jag inte från honom. Nej. Okej, okay, jag, jag tänkte om det ändå. kanske var att för ibland kan det ju vara så också att när man verkligen ger en eh, alltså när man verkligen sätter ner foten så kan de också bli lite skraja och dra sig undan. Mm. Eh, om man ja. kanske såg poliserna eller om det var liksom så. Men, eh, eh, men det så, jag fattar inte att det kan finnas sådana här människor. Jag fattar inte. Alltså att det, eh, jo, jag fattar givetvis att det finns sådana här människor för det är liksom... Ja, jag sitter liksom åtta timmar och researchar om sådana här människor så jag fattar att de finns. Men jag tycker att det är lite obagligt att det finns så många här i Sverige eh, som, eh, som har sånt här beteende. Eh, och då, då pratar jag liksom... Alltså man gör skillnad på någon man har haft en relation till och någon som man inte har haft en relation till som man snarare blir besatt av eh, som är en främling till en på något sätt. Men jag tror att till exempel om någon, lä- någon lyssnar på vår podd då känner de att ja, men vi är väldigt nära dem. Uh-huh. Och jag förstår ju, det är det vi vill. Vi vill ju att eh, våra lyssnare ska vara med oss. Ja. Och liksom vara med i vårt samtal och att vi ska bli en trygghet för dem. Mm. Eh, men sen kan det ju vara någon som tar steget längre och bara, ja ah, men jag känner ju Hanna och Josefin. Nu ska jag mm. gå och stalka dem för jag, jag känner dem. Uh-huh. Ja. men förstår du? Men precis. Alltså jag vill ju helst jag vill gärna att folk ska lyssna på vår podd och tycka om den men jag vill inte ha någon jävel utanför fönstret med liv liksom Nej. Alltså. Då sitter vi båda med så här någon utanför fönstret som stirrar oh, in på oss Nej, Nej. Nej men jag menar de flesta som även om man liksom eh, känner så det är, ju, det är ju det man vill känna alltså, och 
på något sätt så känner ju det, eh, ni som lyssnar känner ju en, en del av oss alltså för att vi delar med oss av oss och eh, det kanske känna mig mörda på det också att eh, jag verkligen eh, klickar med lyssnarna som hör av sig för att de eh, vet vem jag är i mitt eh, true crime mode då eh, och vi har liknande intressen och därför så när de hör av sig så blir det lite som att eh, ja eh, vi har en likhet mellan varandra så det är väldigt intressant att prata om just de här true crime och sådär. Ja, men det, alltså, det är ju fantastiskt när, du får, när man får respons på det man gör. Ja. Ja, men liksom kritik och beröm och då känner ju vi att det vi gör är värt någonting. Mm. Men sen finns det ju gränser. Alltså jag vill gärna höra om någon läser min bok till exempel. Att de känner igen sig eller tycker mm. så och så. Det är jättevälkommet. Men att gå över gränsen och börja liksom förfölja en. Och skriva hatiska meddelanden. Och det är ju en helt annan grej. Ja men precis. Jag tror att det är väldigt ovanligt. Bara som ni lyssnare vet. Att det är inte er vi tänker på här. Utan Nej jag vill verkligen också. För jag känner typ. Jag måste sluta prata för nu kommer de som lyssnar tror att jag har sett dem i stalkers men jag, vill ja. inte, jag menar inte det. Jag försöker nej, rädda nej. samtalet. Ja, nej men, utan, men det är ähm, lite skaj. Och nu har inte jag råkat ut för sånt här så mycket. Men jag är ändå när man tittar runt om och folk som har råkat ut för saker och ting så är jag ändå lite fascinerad över att det är så pass många då som har råkat ut för det. Eh, och jag tror att det kanske är så att är det en stalker som har det här beteendet så har den även några personer en stalkar. Eventuellt. Eh, ja, nej fy. Men du, vi, vi kan gå över till det här med X då. Eh, för det är ju en lite skillnad där. För jag vet inte, men jag kan känna att eh, det är lite mer förståeligt eh, jag vet inte om man ska säga så, utan att det blir en ursäkt till det beteendet så är det ändå lite mer förståeligt kanske att man, man har ett band till någon och um, det bandet är mer förståeligt i alla fall, det bandet man har till någon. Mm. Uh, och jag tänkte att jag skulle uh, berätta lite vad ni har svarat här på Instagram. Uh, jag ställde en fråga då om uh, har ni varit ett galet ex någon gång? Och 18% sa ja, 82% nej. Och det här är ju lite känsligt ämne så att jag förstår att inte jättemånga var super taggade på att svara. Men, men jag ska ändå läsa upp några av dem. Och då frågar jag, ja, erkänner er synd tror jag jag skrev någonting. <laughs> ja. Så fick någon skicka in. En skriver, jag begår synden självbefläckelse på daglig basis. Va? Eh, ja. Okej, okay, jag tror han missförstod synden. <laughs> det är liksom... Han tror ja. att du är en, någon sån här sexchattsoperatör. <laughs> ja. Det kan ju... Ja. Eh, här står det. Mitt ex var otrogen. Han älskade sin bil. Så jag och en kompis sprutade fogskum i avgasröret. Och sen en liten ap-smiley. Ja, men det är okej. Okay. Det är inte alltså, det är förståeligt. <laughs> ja, men vad, vad blir, det blir ingen skada på bilen, va? Det blir bara så här lite... Ja, men jag kan inget om bilen, men det där är okej. Okay. Då är ni ju inte galen, ja. för han var ju otrogen. Ja, ja Då men Då får precis. man ta sånt där. <laughs> men alltså, är så här fogskum i avgåsröret? Är det liksom bara att det ska sprätta till och det ska bli lite pang-pang? Eller inte pang-pang, men det ska bli lite så här... Puff, när man startar bilen. Det tycker jag är lite roligt. Så här, oj, shit, ja. Alltså jag har inga koll, alltså det där kanske är jättefarligt Alltså bilen kanske exploderar Och då är det ju inte okej okay. Det var men... inte bra, det är inte okej okay då Nej men är det bara så här typ Ofarligt Då är det helt okej okay. ja, alltså... Ofarliga grejer är helt okej okay, tycker jag kan... <laughs> sånt, typ men, men det roligaste är väl ändå Att hämnas i tysthet Att den personen vet inte att man har hämnats Alltså men det kan... ja, Nu kommer jag inte på något bra exempel Men Jag vet inte ta med sig Ben Jerry hans Ben Jerry glass liksom när man lämnar lägenheten jag vet inte. Ja men det var ett så här gulligt gulligt hem. Det var ju så här ja. typ jättebarnvänlig hem. Ja. <laughs> så här, du har varit otrogen nu tar jag din glass. Ja, lite så. Men jag tycker ju att den bästa hämnden för otrohet det är ju att vara helt neutral och 
man går därifrån med, med ryggen rak på något sätt. Att man, man släpper inte in, den personen får inte veta om man är ledsen eller glad. Varför man skulle vara glad när någon varit otrogen. Men jag menar mer att den har inte tillgång till ens känsloregister. Utan det ska bara vara så här, nu gör vi så här, jag lämnar dig. Um, uh, jag är, ja. Alltså, jag vet inte, men det känns typ som att det hade nog svidit mest för mig själv om jag hade varit otrogen. Och jag inte fick reda på om den, hur ledsen eller så den mitt, ja, min pojkvän var eller mitt ex då. För att ja. det... Jag hade velat reagera likadant men jag tror att mm. jag inte hade kunnat det. Nej, jag, tror, nej, jag hade inte heller kunnat äh, det. Men det där det är så här drömreaktionen att du mm. verkligen är så iskall och bara, okej, okay, men nu går jag härifrån kommer aldrig mer höra av mig. Jag vill reagera så. Men jag kommer ju vara tvärtom och typ gråta och bara skrika. Och f- mm. um, det är alltså det ultimata reaktionen som du säger. Ja, men bara, bara ta sig vigselringen och bara lägga på bordet och, och gå bara, därifrån aldrig. Bara du, men det är, ju, alltså det är ju... Ja, om ni har gjort så någon gång får ni höra av er. Uh, om ni har gjort haft en annan reaktion så får ni också höra av er. Så här, ta bort vigselringen och bara behåll ringen. Så går man typ... Ja, men sen vill man ju ändå panta den ringen som man får lite pengar för. Nej, men alltså, det är ju det som är grejen. Att du ska bara, ja, ah, jag skiter i dig och vixar ringen. Behåll pengarna. Man tar av sig den så här. Han berättar, jag har gjort något dumt. Nu berättar jag, jag, är, jag har varit otrogen mot dig. Så bara, drar man av sig den långsamt. Lägger den i handen. Går ut. Han ser den aldrig mer. Och så pantar man, vixar ringen, får lite pengar. Och så köper man en Jerry. Nej, jag menar att du ska bara skita i hans vixarring han köpt av dig. Och bara, du, du kan behålla ringen. Ja, okej. Okay, det är egentligen det bästa. Då förnedrar du ju honom. Ja. Bara, du, jag det... behöver inte din ring. Och så ser man så här på sociala medier några månader senare att eh, hans nya flickvän har fått exakt samma ring. Fast då är det ju verkligen så här synd om henne. Ja, jag, oh, jag vet. Alltså, jag vet. Det är jättehemskt. Då vill man ju ja, inte vara ihop med honom. Om man ger... Sitt ex vixar ring till sin nya tjej. Det är ju hemskt. Ja, faktiskt. Då hade det... man väl ändå tyckt väldigt synd om henne. faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Det är nästan som man måste skicka ett mejl. Ja. Nej, man ska ultimata är inte höra av sig. Inga reaktioner som han ser. Och bara gå därifrån. Mm. Det... Eller eh, fogsgummi i avloppsröret. Ja, om man inte dödar sitt ex. <laughs> ja, precis. Man får inte begå något brott. <laughs> Eh, Okej, okay. nu är det på norska tror jag. Eh, så jag ska försöka läsa här. Jag ska arlig inrömma att jag stalket jenta jag icke skulle bekymra mig nog för. Vänta. Jag vet inte om det är danska. Jag ska aldrig informa jag. Jag ska, ska all, aldrig aldrig inrome jag ska aldrig jag ska aldrig informera att jag stalkat en jenta jag icke skulle bekymra mig något för vi är lite osäkra på vad det står kan du Nej, men det här, jag, jag, jag tror det här är norska jag tror han säger att han inte stalkar någon ja det är bra ja, nästa gång kan du skriva på engelska <laughs> snälla vi Nej, men han, den här personen säger jag tror han säger att han inte behöver stalka någon ja det är bra <laughs> så, så bra okej okay. eh, vill väl ha sexuell revansch på exet okej okay. ja är det alltså... aha okej okay. så att men vänta vad jag tror att hon menar att hon ska antingen ha sex med hans bästa kompis eller ha sex med honom och sen bara skita i honom. Jag tror det är något sånt. Jag funderar på om han menar, för det är en kille, han, jag vet inte om han, eller det spelar ingen roll om han är en kille eller tjej, men alternativt, ja jo men det måste vara så som du säger. Eller kan det vara att man typ vill ha sex? Ja, men kan det inte vara så att eh, han tänker att om personen har gjort slut med en så vill man ändå liksom ligga med den för att visa att du vill ändå ligga med mig. Jag var inte... 
Nej, det är inte bra. Det är så här klassisk exfälla. Ja, det, det, det är det. inte bra. Alltså, det bästa sättet att få ett ex att sakna dig det är inte att ha sex med sitt ex. För då... För exet ska ju tänka att fan, till exempel fan vad Josefin var bra i sängen. Och nu ligger jag här med en ny tjej och hon är så dålig. Hon är inte alls som Josefin, fan också. Åh, oh, stackars tjej. Eller, ja. Nej, men det, men det, är, det är rätt i alla fall att oavsett så... Ja, man ska inte ge... Ha inte sex med ditt ex. Ja, exakt. Det är, det är bra ord, Anna. Det är bra. Det är ett bra ordspråk. Ja. Eh, här står det. Gick fram till en tjej på en fest. Redigt full och sa Jag har knullat din pojkvän. Och gick iväg. Var det här en kille som sa att han hade knullat Nej, hennes pojkvän? En tjej var det som skrev in. Hon har gått fram Jag trodde att det var en kille som hade skriv- sagt så till en tjej. Men det hade ju varit verkligen här, alltså så här intressant. Liksom, att om en kille kommer fram och säger det och så, och så tänker man liksom att Nej, men jag, jag trodde att min pojkvän var helt straight. Liksom. Och så bara får man reda på det så. Bara, någon kommer fram och bara, jag knullat din pojkvän, vet du. <laughs> jag ja, det var mer än vad jag visste. <laughs> ja, ja. Alltså det hade då knäckt mig. Ja, nej men det är... Ja. Eh, men okej, okay, ja, men det Mycket kan ju hända när man är full. Men eh, det, är ju, det är ju inte så trevligt om man säger så. Jag tycker inte man ska göra det. Nej. Eh... Speciellt, inte om det är en, eller, speciellt inte om det är en ny relation. Det är klart att det är inte kul i någon relation om någon kommer fram och berättar att det bästa att svara då är väl bara jag vet han tyckte det var skitdålig jag känner så här, nu är jag sån hycklare för jag vet att jag har reagerat väldigt emotionellt mm. innan men i min, i min fantasi så vill jag alltid reagera så här värdigt och lugnt ja men jag med Ja, men i fantasin vill man ju det, men egentligen så mm. <laughs> är det catfight. Nej, skämt sidor. Eh, där hade jag faktiskt inte. Jag tycker inte man ska liksom, man ska bara hålla sig liksom cool. Eh, för jag tror att, eh, ja men om vi säger, jag, eh, jag tror mitt, min partners ex säkert har snokat fram vad jag är. Ja. Mm. Men det känns så här, jag kan erkänna att ibland är jag nyfiken på oh, vem är mitt ex ihop med nu? Ja, det är man. Ja, men jag vet man inte. Är det är det. Man måste mm. hålla koll. Mm. Um, och då känner jag också att ja, men min partners ex måste ju på något sätt veta vem jag är. För jag vet ju vilka mm. de är. Mm. Ja, <laughs> så men precis. Ja. Så, ja. så då behöver inte jag gå fram om vi är på fest och bara gå fram till dem och bara du, jag har knullat min pojkvän. <laughs> Eller jag vet inte men jag tyck- <laughs> okej vad bra att det fungerar <laughs> sexuellt i relation med din pojkvän då. <laughs> men jag tycker man ska försöka liksom bara vara så tyst och typ för de vet exen vet. Ja. Mm. De vet. Ja. Um. Men och det kan ju också det, alltså det är ju det är så starka känslor mellan uh, med ex och sånt där, om det varit liksom... Alltså, det kan ju vara så mycket som är... Det är lite som en kommer skriva här, det finns en anledning till att man är ex. Alltså, att det finns en anledning till att det inte har funkat. Det kan ha slutat på så här. Så det är redan spänt däremellan. Jag tror att man... Man ska nog låta den andra verkligen få vara. Och... Jag tror det allra viktigaste är att man... Man vill ju gärna komma ihåg det positiva med sex, mm. precis när breakupet är nytt, då kommer man ihåg bara det positiva mm. men man kommer ju inte ihåg att fan jag störde mig på honom sex dagar i veckan nej och man glömmer ju bort varför det tog slut och så mitt absolut bästa tips är ju att man faktiskt bryter kontakten helt mm. ett tag i alla fall med alla mina ex jag har idag jag är liksom bara, men hur fan kunde jag vara ihop med den här personen mm jag kan bli bara, men ju, jag har inget gemensamt med de här människorna. Um, och jag hade, jag liksom, hade de kommit fram till mig idag och bara, du, jag saknar dig. Jag, bara, eh, jag saknar inte dig. Jag, jag äcklas av tanken att jag har varit med dig. Alltså så illa är det. 
Ja, men jag, det jag kanske är tar... det man ska säga. Gå fram till tjejen och säga jag äcklas av tanken att jag har varit med din pojkvän en gång. Ja, men då blir det så här typ man, man ska inte visa att man bryr sig. Nej. Men det är svårt, men ja, man får försöka. Precis, nej. Man ska inte visa att man bryr sig och man ska inte blanda in den eh, nya partnern. För att det är liksom... Det är inte på något sätt snällt. Nu var ju den här tjejen, hon var, ja, nu ringer ni ursäkt att man var full, men jag kan tänka mig att när hon vaknade dagen efter så kanske hon kände att det kanske inte var det absolut trevligaste och liksom hälsningen, om man säger så. Nej, men jag, jag förstår henne. Hade jag... När man dricker, man, är, man känner sig sårad. Mm. Man vill, jag vet inte, vi kvinnor kan gilla att markera ibland. Ja. Som med precis. män, de ska brösta upp sig och bara titta mina muskler. Eller jag har mer brösthår mm. än du. Så här. Mm, ja, <laughs> vi har vet. våra olika sätt. Ja. Se. Um, ja, men sen egentligen då så insåg jag ju när jag skrivit det här. Har du varit ett galet ex? Då insåg jag vi måste ju definiera vad är ett galet ex? Eh, och innan jag läser upp de här exemplen och vad eh, folk har skrivit så tänkte jag fråga dig vad tycker du är ett galet ex? Nu kan jag ju jag har ju varit ett galet ex eh, ja. har du verkligen det? det är också så här du kom, har en dålig relation med ditt ex han, kommer, han eller hon kommer alltid säga att oh, mitt ex är så jävla psycho hon förstörde mitt liv hon är dum i huvudet ja eh, så efter min rökpaus kan jag berätta när jag var ett galet ex. Ooh. Och den här rökpausen kommer gå på en sekund från och med nu. <laughs> Sekunden är över. Hej. Ja, hej, jag röker jättesnabbt. Ja, du röker verkligen massa ett blås ja. bara. Fiff. Så en sekund bara, nu är jag redo igen. Mm. Nu är du redo. Jajamän. Nej, det finns ju, jag skulle säga att det finns, man ska inte säga att någon är ett galet ex för snabbt. Det finns alltid två sidor eh, av samma mynt. Eh, men för er som läst min bok så, kan ni ju, så vet ni att jag hade en, en väldigt ohälsosam relation då med mitt ex. Eh, och jag förstod det inte så mycket själv. Jag, först, jag, jag vet inte riktigt, jag brukar fundera ibland eh, hur kunde jag bli så tom? Mm. Eh, och jag förstår inte än idag hur den här processen gick till. Eh, när han lämnade mig då för sista gången så jag var helt tom och jag trodde jag, jag förtjänar ingen kärlek. Eh, jag förtjänade att han slog mig för jag provocerade honom. Eh, jag förtjänar att han eh, lämnade mig i veckor och åkte till Amsterdam när jag var skengravid. Eh, jag förtjänade det där för jag, eh, jag är värdelös och eh, jag fattar inte. Det är väldigt lätt för mig att prata om det här idag för det har gått så lång tid men jag åkte ju kort efter vårt avslut till Lissabon. Um, och där började jag jobba på en ny strippklubb. Um, och jag, mitt ex då, han hittade en ny tjej väldigt snabbt. Och det var ju helt, jag förstod inte. Och jag kom ihåg att jag grät. Och jag förstod inte varför hon får kärlek och inte jag. Varför mm. hon är bättre än, än mig. Uh, och jag kom ihåg att mina kollegor, de, jag brukade gråta på jobbet. Och jag grät, varför har han hittat en ny så snabbt? Varför förtjänar han inte jag och hans kärlek? Vad har gjort för fel? Det blir ytterligare ett hån liksom. Ja, precis. Och de sa till mig att Nej, men han, han, det han gjorde mot dig, det var inte rätt. Du har inte gjort något fel. Och de liksom sa det på repeat till mig. Du har inte gjort fel, han har gjort fel. Men jag förstod inte, jag kunde inte acceptera att eh, han hade gjort fel. För i mina ögon var han perfekt och allting var mitt fel. Men så en kväll så hade jag kontakt med honom. Och redan där man ska avsluta kontakt. Eh, och han sa till mig, jag vill inte ha kontakt med dig Hanna. Jag vill att du slutar skriva till mig. Och då var jag ju extrem och jag bara, men gud. Precis som Johan. Jag bara, men gud det här är, min en- det här är det enda jag har. Eh, liksom, jag måste hålla fast vid det här. Det här är det enda jag har. Ehm. Han har ju provocerat fram detta hos dig också genom att psykiskt misshandla dig. Så att det här är ju någonting som han har planerat, planterat in i ditt huvud också. Att han är det enda du har. Ja men precis. Och jag hade ju blivit så beroende av honom. Så när mm. han då lämnade mig, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och jag var så förvirrad och så liksom, jag förstod ingenting. Men då sa han till mig att jag hittat en ny flickvän. 
Eh, och jag direkt, jag bara, men gud vem är det här? Jag måste få reda på vem det är. Så jag var ju helt knäppt där ett tag. Så jag googlade mm. ju liksom, verkligen luskade fram vem det var. Och så fick jag ju se en bild på henne. Och sen slutade det ju där. Eh, och tiden gick. Eh, jag började må bättre. Eh, tack vare att han blockade mig. Mm. Eh, och just så här narcissister och psykopater. I och med att jag inte var värdefull för honom längre. Utan jag bidrog inte med någonting längre. Då är det bara att liksom blocka mig och totalt glömma bort mig. Mm. Eh, så för han var det jätteenkelt. Medan jag grät och grät och grät. Men med tiden gick så liksom, det var mer och mer lätt och det var inte lika jobbigt längre. Jag började sakta liksom bli mig själv igen. Sakta, sakta, sakta. Men så när jag började få liksom, reflektera på det på ett annat sätt så tänkte jag bara, men gud. Den här mannen slog mig för jag, för han först och främst bråkade han med mig. Jag tjänade inte tillräckligt med pengar. Jag är en svag människa för jag har panikångest. Jag tar medicin mot ångest så jag är en svag människa. Jag försöker säga min åsikt och han stirrar in i datorn och ignorerar allt jag säger. Och då slämmer jag igen hans dator för jag vill att han ska lyssna på mig. Och då liksom reser han sig upp, kallar mig efterbliven fitta och slår mig. Och jag tänkte bara, men gud den här mannen han har slagit en partner. Det borde hans nya flickvän få veta. Mm. Och jag kände bara, men okej, okay, jag vet att hon inte kommer lyssna på mig. Jag vet att han har sagt att ah, men han är så jävla psycho, fy fan, usch. Men på något sätt kände jag bara, men jag måste säga till henne att han har slagit mig. Och hon måste få veta det. Mm. Så får hon liksom bestämma sig om hon vill stanna eller inte. För jag tycker man ska få det valet. Ja, men det tycker jag är helt rätt. Var det här efter att de här känslorna har svalnat hos dig? Det här att, eh, att du, vad ska man säga, eh, alltså att du hade... Ja, alltså mina känslor hade ju blivit mer normala och jag började se det mer liksom, för vad det var. Mm. Så det, och... och där är det ju då inte så att du kontaktar henne för att... Eh, eh, som ett galet ex, utan du kontaktar henne för att du vill att hon ska få veta. Ja, men det var så att jag vill faktiskt att hon ska få veta. För jag hade velat veta om min partner mm. har slått sitt ex. Det är någonting man vill ja. veta. Så jag tänkte, okej, okay, men jag skriver till henne varför det här händer, varför jag skriver och att jag inte är ute för att förstöra för henne utan att jag vill bara att hon ska få veta mm. att mm. mitt ex slog mig. Så jag skrev ett mejl, skickade iväg det och jag fick aldrig något svar. Ehm... Men det är, jag vet inte, det är någon sån märklig känsla att i hennes ögon så är jag ett psycho. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm, ja, precis. Men, men var det inte så med eh, ditt ex? För det finns ett avsnitt eh, Psykisk misshandel där du berättar också om eh, ditt ex som var helt eh, ja, fruktansvärt. Och det har ni ju hört nu också när du berättar. Så har ni inte lyssnat på det så ska ni lyssna på det. Um, men eh, jag tänker på, han sa väl också någonting när ni började träffas att han hade ett galet ex också. Alltså redan där. Men hon kanske var galen på riktigt. Hon som vägrade flytta ut. Hon blev galen med honom. Eh, han, började ju, han introducerade henne för droger. Eh, och tog inget ansvar när hon gillade droger för mycket. Mm. Alltså vilken jävla pojkvän ger mm. sin flickvän droger? Alltså vad fan? Ja. Det är som att jag kommer hem och min kille bara, aha men jag röker på här. Ska du inte röka mig på med mig? Man gör inte så. Nej. Men, men har du en annorlunda bild av henne nu än vad du hade då när ni började träffas? Alltså jag ser ju att hon gick igenom samma sak som jag. Mm. Eh, samma sak med mig. När han tyckte hon blev för jobbig så gjorde han slut med henne. Och liksom direkt hittade ny, vilket var mig. Mm. Eh, och där är det också lätt att se behandla sin pojkvän, sina ex dåligt. Så man borde ju vara lite misstänksam. Ja, det är verkligen en eh, klocka som ringer där. Vilket man också kan tänka om det är så att man, om eh, någon har en bra relation till sina ex så kanske det också kan vara någonting positivt. Alltså, det behöver inte vara att man är bästa vän med sitt ex men, men att man ändå, ja, alltså att, då kan man ju se det som något positivt också kanske. 
Jag tror att det är ett väldigt bra tecken om ens pojke man pratar gott om sina ex. Mm. Ja, exakt. För då mm. kommer, om det någon gång tar slut mellan eh, en själv och sin pojkvän, mm. då vet man att ja, men han, han kommer också prata väl om mig. Han mm. kommer inte svartmåla mig och kalla alla han känner. Eh, han kommer inte säga till alla att jag är ett psycho. Vad fan. Nej. Nej, men precis. Men man kan säga så att jag tycker ju inte att du gills som ett galet ex. Men du menar alltså att hon tolkar ju dig som ett galet ex. Om, för hon vet ju inte hela sanningen. Sen, för just det här när man gör slut och vill veta. Alltså, man är ju man är inte sig själv. Och speciellt inte i din situation där du, där du upplevde samma känsla som Johan. Hela liv, världen hade fallerat liksom. Ja, mm. alltså det är ju väldigt lätt att säga att ah, men det där är ett galet ex, lyssna inte på henne eller honom. Mm. Men ibland så måste man lyx- äh, lyssna på exet. Mm. Um, så där är det väldigt svårt att skilja vem är normal, vem är inte normal. Mm. Um, nej, men det är min lilla historia. Så i någons ögon är jag totalt jävla galen. <laughs> ja, det är förmodligen jag med. <laughs> Men ja, jag ställde den här frågan på Instagram Vad är ett galet ex? Men skulle du säga då att någon, någon som Alltså definitionen på galet ex är någon som Inte förstår att det är slut eller? Jag tror att ett riktigt galet ex Också var galen i er relation ah. Förstår du? Ja ah. um. Jag tror att ja, är man gal, ett galet ex det kan ju vara så mycket olika. Ja, jag tycker Johan han, han var duktig. Han var så jävla duktig för han förklarade att okay, jag betedde mig sjukligt, jag var inte normal. Mm. Men jag står för det idag och jag förstår att jag har gjort fel. Mm. Ja, jag vet inte, vad tycker du? Det är en svår fråga. Jag skrev några exempel så här eh, någon som spionerar någon som eh, skickar hundra sms utan att få svar någon som stalkar upp exets nya partners, ah. någon som vägrar att flytta ut skrev jag ah. eh, och så frågar jag er då eh, någon har skrivit någon som flyttar in eh, <laughs> det är ju jävligt galet om man inte har gett tillåtelse ja det är ju jävligt konstigt eh, och så har någon annan skrivit att den som skriver hela tiden och frågar vem man är med och vad man gör även kontrollerar din ekonomi Ja. Att det är kontrollbehov, det är inte bra. Det är inte bra. Då är jag absolut det är ett galet ex. Alltså jag tycker inte ens partner ska ha någonting att göra med din ekonomi eh, så mycket. Nej. Eh, Speciellt inte ditt ex. <laughs> nej, nej. Men jag kan förstå om man har barn ihop, om man nu är ett par, mm. då, då kan man ju ha gemensamt konto och så här. För då har man ett barn ihop och man ska ju liksom föda sitt barn. Men jag tycker att har man en partner som frågar om ens pengar hela tiden det är lite konstigt. Jag, jag vet ja. inte. Men jag håller med. Jag har funderat jättemycket på det där och tänkt så här, men varför gör man det så komplicerat? Kan man inte ha ett gemensamt konto man bestämmer? Vi skickar in så här mycket på det kontot varje månad och så har man sin egna ekonomi och så, så. Men om man har ett gemensamt konto men man har sina egna konton kvar, om du förstår vad jag menar. Mm. Så att man bara har, man har liksom, ska man gå och handla men då kan man ta det kortet som är familjekortet liksom. Um, ska man betala räkningar men de har redan skickat in de pengarna där men allt annat kan man liksom jag vet inte, det är bara så här. jag har svårt att förstå riktigt det här med gemensam ekonomi för varför ska jag gå och shoppa för hans pengar varför ska han gå och um, ja på bowling med mina pengar Eller, ja, alltså, nej, det är lite provocerande faktiskt om jag vill köpa det här måste jag kolla dem med min partner istället för att ja, men det funkar jättebra vi, vi kör på ett gemensamt konto där vi lägger in varje månad och där kör vi alla de här som är gemensamt och sen så kan, kan man ha sin egna lilla sparning jag vet inte, jag är jättedålig på det där med gemensam ekonomi och det kanske är som man brukar göra, jag har ingen aning Nej, men jag hade, om jag hade haft ett gemensamt konto med min partner och jag sätter in pengar på det och så går han och köper skit Ja. Då hade jag blivit sur bara, Jag tycker vi ska bli Vegetarianer Inget illa med ja. vegetarianer så bara, Jag har köpt massa falafel Ja men precis Och jag bara, men vad? Nej, jag, jag tycker man ska ha sina egna pengar Så kan man diskutera ett gemensamt köp ja. eh, Med sina pengar 
för det, det verkar ju funka jättebra för många med gemensam ekonomi så där får ni jättegärna skriva till ja. oss och berätta lite om ni har gemensam ekonomi så, här, så att man förstår för som sagt jag har inte haft gemensam ekonomi med någon så liksom bara, men hur funkar det? Funkar det bra? Liksom, hur känns det för er när han köper en hoj? Och... <laughs> jag vill veta också. Jag är jättenyfiken. Ja, faktiskt. Eh, någon skriver, någon som sprider galna rykten gör allt i sin makt för att förstöra för sin före detta. Där är galet ex om något. Mm. Eh, det är... Ja, nej, det, det är... Usch. Ja, det är, in, alltså det är sjukt. För då, det är ju att förstöra. Mm. Ja, men vad fan? Nej, det är inte okej. Okay. Nej. En som trakasserar och förföljer dig. Någon som aldrig låter dig vara i fred. Där har vi också eh, galet ex. Någon skriver, Väldigt. alla ex är galna. De är ex av en anledning. Jag ja. förstår henne, men hon, jag håller inte riktigt med. Inte riktigt. <laughs> Nej, det där... Då har man sökt sig till fel personer, tror jag. Vi är så här ex-experter. Ja, verkligen. Så här, nej, nej, ja, ja, nej. Alla har um, rätt till sin åsikt. Um, men jag håller inte ja. med det. Uh, någon som tror sig vara så mycket mer och vägrar släppa taget oavsett vad. Ja, det har jag verkligen. Någon som anmäler en för saker man inte har gjort. Ja, men vad fan. Ja, det är också... Um, Ja, det, det är ju brottsligt. Så att eh, brottsligt. där håller jag verkligen med. Det är brottsliga alltså, saker. Om man gör brottsliga saker mot eh, sitt ex, då är man ett galet ex. Och att anmäla någon för saker man inte har gjort, då är man ett galet ex. Jag förstår, alltså jag kan förstå den här personen om jag hade haft en pojkvän och, och jag vaknar upp en dag och han har typ sålt mina, vad, vad är det man säljer jämt? Sina njurar. Njurar? Vad är det här som... Man, man kidnappas och sövs ner och så vaknar man upp utan njurar. Ja, men njurar skulle nog kunna vara, ja. Ja, ja så jag har haft en pojkvän som typ jag söver ner mig och sen vaknar jag upp i något helvete i typ Colombia. Så han sålt mina njurar. Oh, alltså då, då, då förstår jag att man vill ge tillbaka. Ja, ja. Om man verkligen typ har förstört för dig, då förstår jag det här hämndbehovet. Men, men då kan man säga så att då har du ju verkligen någonting att anmäla honom för. Ja, 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 det också. Men då kan jag förstå ilskan. Ja, ja exakt. Ja. <laughs> men är det så här att han bara, ja ah, du jag tycker inte vi passar ihop, typ jag är ledsen. Eh, ja, du vet så här, normalt ja. avslut. Då ska man inte anmäla honom för saker han inte gjort. Nej. Nej, men har, har, din, har ditt ex sålt dina njurar då är det helt okej okay att eh, hälla fogskum i avgasröret även om bilen exploderar. Ja, jo, men så här, har han gjort något för jävligt mot det då förstår jag, men annars förstår ja. jag inte. Nej, nej men verkligen. Eh, någon som försöker få en uppsag från jobbet och försöka tvinga en att sälja sitt hus. <laughs> nej, vad hemskt. <laughs> nej, men gud. Nej, men det här ja. är ju samma sak. Det är ju också... Det är inte okej okay om inte personen var riktigt jävla dum. Ja, exakt. Har du sålt hennes njurar, då fattar jag att hon vill göra detta. Ja, men vad fan. Eller om, om till exempel den här kvinnan då, om hennes ex är pedofil. Ja. Då kan jag förstå att hon försöker få en uppsagd. Mm. Förstår du att om, det är något, om han exet är brottslig? Ja, exakt ja. Och att det är en fara för barnen, då förstår jag ju. Men annars är det bara, vad fan. Ja, det är nog mer sälj ditt hus och flytta långt in i skogen. Ja. Där ingen kan hitta dig. Ja, men fy fan. En person som blir arg för att man inte blir svartsjuk. Som blir arg för, att man, för allt man säger. Åh, ha så kul ikväll. Ja, den fattar jag. Den fattar jag. Åh, ha så kul ikväll. Ja, den fattar jag jättemycket. Han menar liksom att... Eh, Alltså någon som blir arg för att man inte blir svartsjuk och då antar jag att det är för att eh, hans eh, ex då ser att eh, ja, men hon vill att han ska bli svartsjuk så att hon får lite bekräftelse på att han tycker om henne fortfarande. Eh, och eh, så blir arg på allt han säger. Men också det här, när han ska ut så säger hon Åh, ha så kul ikväll. Ja, men då har man en ganska dålig reaktion, eh, relation från början. Alltså mm. i ett förhållande ska man inte gå runt och vara svartsjuka. Mm. Man ska lita Precis. på varandra och bara okej, okay, man ska säga ha det så kul och menar det. Mm. Man ska inte vara ihop om man ska gå runt och testa varandra. Det är jobbigt. 
Och jag förstår, alltså, för jag menar, det där handlar ju så mycket om ens egna självkänsla. Och jag har, jag jobbar jättemycket med min självkänsla och ja. har haft jättedålig självkänsla. Jag förstår att, att det är jättejobbiga känslor som den här personen har. Men det är jätteviktigt också att det inte går ut över någon annan. Och speciellt inte ett ex, eller ja, speciellt inte någon. Men... Ja, men jag känner att eh... din partner, hans eller hennes jobb är att lyfta upp dig. Och få dig att må bra. Mm. Så han eller hon ska ju bekräfta dig så mycket redan så du inte ens ska oroa dig. Mm. För, för men jag du... tror att man blir ett omättligt hål alltså, när, man, när man inte har den här självkänslan. Det bara ja. går inte in. Man kan liksom säga hur mycket saker som helst och du är så fin och du är så, och så här. Och det kanske gnistrar till en liten stund. Alltså att det lugnar sig men sen, sen så försvinner det. Och det enda sättet att äh, mätta det där hålet det är att bekräfta sig själv. Och det låter så himla klyschigt men det är verkligen det här att att öva på att se sig själv som värdefull. För att du är värdefull. Ska du leva ett helt liv utan att känna att du är den mest värdefulla för dig själv. Men rent logiskt så är du ju den mest värdefulla för dig själv. För att om du inte finns så lever inte du. Och du vill ju leva. Ja. Men, men också såklart så ska det ju vara... Man, man får ju se till att bekräfta varandra också. Ja, så alltså jag ser det som att en, när man är i en relation då ska man få varandra att må bra. Mm. Och inte liksom få varandra att må dåligt. Men du, du har helt rätt. Helt rätt. Och jävlar. Vadå? Okej, okay, jag har kollat upp fogskum nu. Det, eh, jag borde ha vetat vad det var. Det är, så här, det är ju för ja, tätning liksom. Man ska absolut inte täppa avgasrör med det här. En eh, artikel här vid en fogskum i ett avgasrör till en bil orsakade en mindre explosion och en brand. Oj! Gör inte det här på era ex. Hur galna de än är. Mm. 